0: Hace ocho años, allá por el 2012, cuando era jugador del Manchester City, el centrodelantero italiano Mario Balotelli, bromeando sobre el fin del mundo que indicaba el calendario Maya, allá por 21 de diciembre de 2012, como la fecha final de la existencia del planeta Tierra, decía que la fecha indicada no iba a pesar. Decía que el fin del mundo fue aplazado hasta que el Liverpool gane la Premier League, así que estamos salvados. Podemos decir que estuvo cerca Con ustedes el homenaje A un gran campeón Con ustedes Liverpool Fútbol Club La pelota no entró por azar Bienvenidos a señores dejo todo en este capítulo especial Todos los capítulos sin duda son especiales Pero no todos conmemoran a un nobel campeón A un flamante campeón como es el Liverpool Como es en este momento el elenco Red Los Reds que, que se coronaron campeones hace poquito poquito En un campeonato que sigan dando Le restan cinco fechas en el momento que estamos grabando esto Pero que se merece desde ya empezar a Hablar de, de los merecimientos, del laburo previo de el campeonato, de las figuras, del entrenador Y de todas las cositas que tenemos para contarles hoy Ni que hablar que al futbolero cuando un equipo como el Liverpool se puede coronar campeón Me parece que en general cae bien Me parece que el Liverpool es uno de esos equipos históricos Un equipo con una hinchada muy importante, un equipo de gestas Y un equipo con, con un simbolismo muy fuerte es, es un equipo símbolo de una ciudad eh, Es un equipo que, que maridó excelentemente con, con el entrenador actual por ejemplo un equipo que ha hecho culto al, al sacrificio, a la garra, a, a, nunca, a nunca dar una pelota por vencida A nunca rendirse en definitiva, que es eh, uno de los postulados máximos de este Liverpool campeón El cual vamos a, a desmenuzar de a poquito en este capítulo El nombre La pelota no entró por azar es eh, sin duda una referencia a un excelente libro que les recomiendo desde ya eh, Se llama La pelota no entra por azar, las ideas de management desde el mundo del fútbol Un libro de ran Soriano, y me parece que este es un caso de estudio perfecto, a rajatabla, de, de, de esos de manual, a veces el futbolero tiene esa tendencia de mistificar todo, de creerse que el Liverpool ganó porque es el Liverpool y porque puso cara de malo y la camiseta y la gente gritando, y si bien es lindo pensarlo o es lindo creer que, eh, por ejemplo, el entrenador es un motivador y un montón de, de romanticismos que nos venden y que compramos, es una falta hasta de respeto a todo el trabajo que tiene este Liverpool para ser el campeón de quizá la liga más competitiva del mundo como es la Premier League hasta el momento, fecha 33 como les decía, Liverpool lleva 23 puntos de diferencia 89 puntos y el Manchester City su inmediato perseguidor, seguidor, escolta como quieran decirle, como les diga su periodista deportivo de preferencia, tiene 66 puntos, faltan 5 partidos y el Liverpool ya se coronó campeón Estamos hablando de un equipo Que fue líder y dueño de esta temporada A lo largo de todo el año Al punto tal Y fue un equipo que sufrió tantos revolcones en este, en este contexto Que los propios hinchas Y el propio mundo del fútbol Descreía de esto O en algún momento decían Algo tiene que suceder Como para parar esto Algo tiene que pasar en el medio Ni más ni menos que quizá La peor pandemia de los últimos 100 años En materia de salud Pero esto solo pudo demorar Y quizá cortar un poco La, la efusividad de los festejos Aunque más o menos porque si uno pone en Google o en YouTube, los festejos, los hinchas de Liverpool parece que no hubiera habido pandemia, que no hubiera riesgo de infección y que el distanciamiento físico sostenido no existiera eh, como concepto. Eh, pero bueno, ¿qué se le va a decir a un grupo de personas que esperó ni más ni menos que 30 años? El último campeonato a nivel local del Liverpool Football Club era en 1989-1990. ¡30 años A! Desde que la Premier League existe como tal desde que el formato Premier League es la competencia máxima del fútbol inglés año 92 Liverpool Football Club jamás había ganado el título el Manchester United es sin duda el dueño amo y señor del formato Premier League eh, se ha adueñado un montón de campeonatos el Arsenal tuvo sus momentos el Chelsea ahora el Manchester City en los últimos 8 años ganó 4 de los torneos disputados algún milagro de esos hermosos como el Leicester como el Blackburn Rovers en el año 94 pero no queremos ponernos a repasar la Premier League que de paso paréntesis recomiendo que capítulo de la Premier League del de podcast Estadio Azteca Un podcast argentino de fútbol que es estupendo Y quizás sin duda la fuente máxima de la inspiración Para que estemos haciendo esto ahora eh, Es un capítulo espectacular en el que analizan El desarrollo y la llegada de la Premier League eh, su, su creación y su gestión deportiva y demás Está muy bueno Volviendo Lo primero que corresponde analizar en este Liverpool Que ya les contamos Que gana 29 partidos de 33 Empata 2 y pierde 2 Es decir, no podemos hablar de casualidades Ni de campeonatos agónicos tenemos que hablar antes que nada del de fenómeno Klopp Y el fenómeno Klopp y el fenómeno de Klopp data de un montón de cosas Jürgen Klopp, el técnico alemán que llega a Liverpool en 2015 Es sin dudas el artífice principal de esto por un montón de factores Un poco repasamos su método en el capítulo 6 de los técnicos mitos y verdades que les recomiendo en el cual analizamos eh, a los entrenadores más fuertes de la actualidad Y algunos históricos como piensan, como sienten el fútbol, sus ideas más importantes Pero tenemos que hablar del fenómeno Klopp desde el principio Y cuando decimos desde el principio nos referimos a los comienzos de este Jürgen Klopp entrenador En el Main 05, equipo donde disputó sus 12 años como futbolista profesional Jugó en un club solo, este Main 05, un modesto equipo alemán Que lo contrata como entrenador, donde hace sus comienzos, sus primeras armas Jürgen, Que consigue el ascenso a la Bundesliga por primera vez en la historia en el año 2004 Jurgen Klopp sabía que no iba a ser fácil mantenerse en esa categoría, pero lo consigue. Esto ya empieza a hablarnos de un entrenador especial, de un entrenador de gestas, de un entrenador de, de grandes logros y de grandes batallas. Por supuesto que no es lo mismo un ascenso que todo lo que vino después, pero por algo se empieza, ¿no? A partir de esto, eh, las dudas de Jurgen sobre el, el, la fuerza del plantel y la convicción para poder sostener esta... Permanencia en la primera división en la Bundesliga, que es una liga que si bien si ven para atrás hace 8 años que la gana el Bayern Múnich, y eso también tiene que ver con nuestro queridísimo Jurgen Klopp, es una liga competitiva, pareja, se juega al fútbol fuerte, se juega bien de que Ahora la estamos denostando un poco Porque es lo único que había para ver y, y ya agarramos un poco el final Es una liga competitiva y muy difícil Y de una gran escuela para muchos de los mejores futbolistas Jürgen ¿no? club cuenta Que estando en Mainz decidimos hacer parte De una pretemporada en una isla de Suecia De las que no recuerdo el nombre Lo que nunca olvidarán mis jugadores Es que tuvieron que hacer ejercicios de supervivencia para poder comer Contaba nuestro excéntrico Entrenador, cuando llegaron a esta isla Vieron que solamente había carpas para dormir Ni comida ni agua, pensaron que era un chiste Lógicamente, pero Jürgen les dijo que no Les pidió que se vivan en grupos, que se suban a canoas Que se pongan a pescar para conseguir el alimento Después otro de los grupos tenía que Empezar a conseguir leña Otro remar hasta otra isla Para poder hervir el agua, cocinar Y poder cenar en definitiva para colmo decían que el clima no ayudaba, era una isla donde llovía muchísimo y el poco ratito que salió el sol se tenía que enfrentar a los mosquitos. Lo recuerdan todos los futbolistas como uno de los cuentos más extravagantes. Es sin duda una, una bilardeada muy extravagante y que hace a este enorme Jürgen Klopp uno de los entrenadores comparadores eh, de esos que todos quieren. Fuera de su, su histrionismo, de su forma intensa de vivir los partidos como entrenador, fuera de de la simpatía que, que hasta podríamos decir que eh, llama la atención viniendo de alguien alemán, esperamos otro tipo de comportamiento de alguien alemán, Jürgen decía que no entiende cómo la gente puede ir en esos sitios que su asistente técnico le decía que estaba loco por pensar en ese tipo de acciones, pero el grupo entendió lo que para él era la metáfora, si querían hacer una buena temporada con el Mainz en la Bundesliga nadie les iba a regalar nada y tenían que encontrar soluciones a los problemas se volvieron a casa, dice, creyéndonos corazón valiente, la película de Mel Gibson sería lindo imaginarse a Jürgen con la cara pinta. Otro dato de color es eh, que el Mufa de Fernando Niembro y lo catalogo así porque no hay otra forma Empezó a recordar esta historia En la final de la Champions League del 2013 Final que pierde el Borussia Dortmund Dirigido por este mismísimo Jürgen Klopp Con un gol casi sobre la hora de Arjen Robben Ya vamos a hablar un poquito de eso Y resulta que Fernando Niembro se pone a hablar De esta famosa pretemporada Y de, y de lo excéntrico Y de lo inteligente y lo exigente Que era Klopp Destacando esta pretemporada como un gesto positivo Como una, como una suerte de, de demostración de disciplina Una cosa medio Julio Rivas, ¿no? Eh, de Jurgen Klopp Y eh, ni bien se pone a terminar de contar un poco la anécdota Se escapa Argen Robben Un pelotazo que le llueve Y le puntea una pelota al que era en ese gole momento golero Del Borussia Dortmund Golero también de la selección alemana Lo curioso de esta pretemporada extraña, fuera de que Fernando Viembro le secó la Champions League o la posibilidad de ganarla al Borussia Dortmund, que este equipo por primera vez no solo mantuvo el ascenso, sino que se clasificó a la Europa League por primera vez, menuda forma de empezar en la primera división, este es el club que conocemos, no este es lo que les contaba, el fenómeno que todos compran, el tipo eh, que cuesta no querer ese, ese loco lindo que también hace poco le preguntaban sobre la seguridad de los espectadores en los partidos en el marco de la pandemia, porque el Liverpool jugó ante Atlético Madrid y él decía que eso era cuestión de los científicos que yo solo soy un, un muchacho con gorra de béisbol y barba mal afeitada y esa cosa como simpática poniéndose más del lado de la gente pero nos olvidamos y es hasta injusto nuevamente hablar de un club que eh, constantemente sube niveles y aumenta los desafíos y los va subiendo y los va subiendo y parece que estuviera jugando al fútbol manager o oh, una carrera de, de esas de, de FIFA ¿no? en la que va creciendo y superando constantemente desafíos porque después de esta gesta asume como entrenador en el año 2008 en el Borussia Dortmund donde realmente se dio a conocer el Jurgen Klopp que hoy todos conocemos Esa creo que es la imagen que tiene el mundo del fútbol De Jurgen Klopp y esa es la que lo, después lo lleva A, a dirigir al Liverpool Este Jurgen Klopp en 2008 asume y es Bicampeón de la Bundesliga que es probablemente de las ligas competitivas la más despareja. Eh, la Serie A ahora está un poco más está un poco monótona también. Pero en la Serie A hay un montón de equipos que le podrían eventualmente robar el campeonato a la Juventus. Es raro pensar en otro equipo que no sea el Bayern Múnich en la actualidad en el fútbol alemán. Pero Jürgen logra, a través de un esfuerzo enorme, de armar un plantel estupendo. Y que si lo empezamos a repasar todos son jugadores destacadísimos. En el 2010 y 2011 y después 2011 y 2012 logra con el eh, Borussia Dortmund un bicampeonato. Cosa que... La les reitero, si es raro que un equipo que no salva ayer salga campeón, imagínense ganarla dos veces seguidas, este mismo equipo sostenido en el tiempo, el equipo de Marco Royce el equipo de Mario Goetze en homenaje a nuestro querido Rodrigo Romano el equipo de Ilka y Gundogan el equipo de Lars Bender el equipo de Matt Hummels, el equipo de Nikola Subotic el equipo de Robert Lewandowski que quizá muchos de los jugadores que hoy les estoy contando terminaron después en el Bayern Múnich que se termina nutriendo de lo mejor del fútbol alemán y quizá eso, eh, entre otras cosas hace que la liga se despareja, ¿no? Pero en definitiva, ese gran equipo llega a la final en Wembley en el mítico Wembley y Jürgen Klopp tiene uno de sus primeros revolcones fuertes que todos recordamos que es esa derrota 2-1 a 1 en la final casi sobre la hora con un gol de Arjen Robben que le da al Bayern Múnich la Champions League del año 2013 y deja segundo a un Borussia Dortmund que iba por todo, venía creciendo, creciendo y ese es un primer revolcón que se lleva Jürgen. Jürgen asume en el 2015 un par de años después, en el Liverpool Football Club Como entrenador Se encuentran dos almas en pena Si se quiere decir, este romanticismo ¿Por qué? Por lo siguiente En el 2015 Liverpool, eh, recordemos Vayamos para atrás, Liverpool Venía de perder un campeonato Increíble en el 2013-2014 Aquella Premier League en la que Suárez hizo Ni más ni menos que 31 goles eh, Una Premier repleta de polémicas En la que tenía todo para ganar Y en las últimas tres fechas no gana Aquel partido 3-3 a -3 contra el Crystal Palace, recordar. En el que Steven Gerrard se resbala y pierde una pelota increíble De una forma increíble pierde ese campeonato el Liverpool Ese Liverpool va a buscar a ese Jurgen Club que venía si bien eh, muy fuerte, si bien venía como un entrenador respetado como un entrenador de procesos, había estado 7 años en el Borussia Dortmund, lo había transformado en una potencia europea, es cierto que venía con el corazón un poco dolido de esa Champions que no se le dio, y se encuentran dos almas en pena que están prontas para empezar a, a soñar nuevamente, lo hablamos en el capítulo de Jordan eh, lo hablamos también en, eh, que ese es el capítulo 5, lo hablamos un poco en el capítulo 6 los proyectos de los grandes equipos son todas construcciones que se elaboran a lo largo del tiempo es muy difícil, no es imposible no hay reglas en el fútbol, pero es muy difícil pensar en equipos con este nivel no solo campeones, con este nivel de dominancia, con este nivel de imposición como lo tuvo Liverpool, que cinco fechas antes y con solo dos derrotas ya es campeón y que ya a la fecha 12 o 13 estamos hablando de un dueño absoluto que fue invicto por no sé cuántos partidos es muy difícil pensar que un equipo de eso se hace de la noche a la mañana Liverpool como tal sufrió varios coscorrones, Liverpool Pierde la final de la Europa League En el año 2015 Pierde 3 a 1 Contra el Sevilla Que es el dueño De ese torneo Tiene 5 copas ganadas Es el equipo que más la ganó ¿no? Pierde Esa final Después pierde una final De Champions League Frente al Real Madrid 3 a 1 También en 2018 Se acordarán Aquella de Carius, El arquero alemán Que se con se come un gol increíble, aquel gol insólito de chilena de Bale, que es uno de los mejores goles que vi hasta el día de hoy, y cuando finalmente el 2019 puede desbloquear esa mala racha de Liverpool y poder ganar una Champions League, que si bien el Liverpool le estaba costando a nivel internacional, es cierto que el 2005 ganó una Champions League el 2001 había ganado una UEFA Europa League vuelve a ganar un título a nivel internacional, el más importante, la Champions League pero la Premier League la pierde ante el Manchester City atención, por un punto, el Manchester City hizo 98 puntos y el Liverpool hizo 95. Para que un equipo haga 97 puntos Tiene que haberle ganado a prácticamente todos Tuvo la mala fortuna en este caso De que el Manchester City hizo también una temporada increíble Y que en las últimas Creo que 10 fechas o 12 Ganó todos los partidos que jugó Jamás tuvo un traspié Y el Liverpool que apostó y jugó la Champions League Compitió hasta las últimas instancias Y estuvo cerca de ganar las dos cosas La realidad es que en cualquier otra circunstancia Un equipo con 97 puntos Debería o suele ser campeón De, de un campeonato largo Solo en este caso y solo el Liverpool parecía que le sucedían estas cosas. Pero nuevamente lo que les decía, ningún equipo se hace de la noche a la mañana. Todos estos eh, golpes del principio o esas veces que parecía que Liverpool iba a estar ahí y que se les era esquivo, eran veces en las que Klopp se iba acercando, iba aprendiendo iba estudiando, los jugadores iban entendiendo su mensaje, la forma de jugar y nuevamente hablar de Klopp como el motivador está bueno hablar de Klopp como el dueño de esas pretemporadas extravagantes está buenísimo pero nuevamente creo que es hasta irrespetuoso quedarnos en que Jürgen Klopp es únicamente eso, cuando es un tipo que ve cosas donde nadie las ve, es un tipo que tiene un ojo quirúrgico para la selección de jugadores, se notó en Borussia Dortmund y se vuelve a notar en el Liverpool, ahora también lo vamos a desarrollar, cuando hablemos en definitiva de los futbolistas del Liverpool, que también son en definitiva los dueños de este festejo pero para que se, tolo, para que se lo tomen en cuenta, el Borussia Dortmund, en el que Klopp trabajó del año 2008-2015, en el que sacó dos campeonatos, en el que lograron vender jugadores a, a los mejores precios, a, a los grandes equipos del mundo en el que juega una final de Champions, en el el que fue sumamente competitivo Estamos hablando año 2008-2015 ¿sí? Peñarol Para compararlo con nuestro fútbol no Tiene 13 entrenadores De hecho tuvo 15 Solo que dos repitieron el Nicolilla da Silva Y Diego Irre Nacional 11 entrenadores También dos repitieron Un interinato de Luis González Y Gerardo Peluso En estos 7 años En los que Jurgen Klopp Construyó un proyecto futbolístico Que después lo catapultó Para construir otro multicampeón Ni Peñarol ni Nacional Pudieron sostener Absolutamente nada No se crean que el Liverpool No tiene la presión de ganar No se crean que en el Borussia Dortmund si salía séptimo noveno iba a dar lo mismo, no se piensen que Jurgen Klopp que maneja presupuestos multimillonarios, mucho más grandes de los que se manejan acá, puede darse el lujo de perder a propósito o de que no tiene las presiones o los apuros que sí tenemos acá, que tenemos la obligación constante de tener resultados todo el tiempo, porque esto es o esto es Nacional hay que ganar todo el tiempo, creo sí que es quizá un mensaje muy fuerte que los números marcan de autocrítica para con nuestro fútbol tenemos que empezar a pensar, y hago usted paréntesis medio editorial para, para aprovechar a comentarlo tenemos que empezar a pensar que todos los grandes equipos de los que alguien quiere imitar algo, de los que queremos tratar de buscar una característica futbolística tratar de, de imitar los sucesos deportivos, por supuesto que a la medida nuestra, por supuesto que sin la plata sin un montón de otras facilidades pero si sí queremos empezar a pensar en equipos competitivos, sobre todo internacionalmente y futbolísticamente atractivos hay que pensar en elegir una hoja de ruta y sostenerla y creer en ella Optar por un proyecto Y creer en el proyecto y acompañar ese proyecto y confiar en los entrenadores, confiar en las direcciones deportivas que tratan de armarlo, porque si uno se pone a pensar este es el claro ejemplo y este es el ejemplo de, de quizá hoy el mejor equipo del mundo o el equipo sensación pero si queremos ir a ver los grandes campeones de los grandes equipos de fútbol y no tenemos que ir muy lejos, rivers sostiene un mismo entrenador hace mucho tiempo, me parece que el camino está en sostener, quiere decir que a pesar de cualquier cosa hay que sostener entrenadores directores deportivos o refuerzo? No, por supuesto. Si las cosas no funcionan, no está mal dar un cambio de timón. Pero no es acusa de gobernar al grito que surge en este fútbol constantemente. Me parece que, que los números fríos demuestran que, que los procesos... Ustedes imagínense, ya les digo, vamos de vuelta. Un técnico que pierde una final de Europa League, pierde una final de la Champions de la forma que la pierde. ¿Ustedes creen que hubiera seguido? ¿Ustedes creen que Klopp en un grande uruguayo hubiera seguido? A Klopp hubieran tildado de perdedor o de fracasado. y eh, Funciona también para Argentina, creo que es, es la misma patología. Lo hubieran tildado de, de perdedor de fracasado fracasado, de que no dio la talla, de que los resultados o los objetivos propuestos no los alcanzó y se hubiera ido, hubieran contratado a otro entrenador que hubiera traído 17 jugadores y así sucesivamente. Pero a las claras está que en la medida que el Liverpool Fútbol Club confió en Jurgen Klopp, Liverpool que también tenía sus problemas entre 2008 y 2015, tuvo cuatro entrenadores, que no es tanto como es decir 13-11, pero que también... Eh, le costó terminar de, de, de encastrar con una idea, y ya le digo, era un equipo que venía con el corazón fracturado de perder una Premier League increíble, pero lo encuentra lo sostiene y deja que, que vaya formando lo que y el uno de los mejores planteles campeón de la Champions eh, no de esta, pero sí de la anterior campeón absoluto de la Premier League superando desafío a desafío. Ahora bien, es lo que les decía esta construcción va mucho más allá de esa motivación y de ese convencimiento que sin dudas es importantísimo y que es esencial en la lógica de Jürgen Klopp Que tiene que creer en cada jugador Y hacer que cada jugador crea en él Crea en su forma de ver el fútbol Pero su forma, eh, vamos a decir eh, su, su, su ideología futbolística si se quiere Está marcada, es muy buena Es muy importante Y es tan importante que merece también eh, Tener uno una porción de, del mérito a la hora de hablar de él y no quedarnos solo en ese muchacho que grita, que motiva, que lo lleva a una isla porque eso es anecdótico, es pintoresco pero es también eh, parte de este todo. Si nosotros nos ponemos a ver el Borussia Dortmund dirigido por Klopp, bicampeón, finalista de la Champions, tiene bastantes similitudes con este Liverpool que quizás este Liverpool suele tratar de protagonizar un poquito más el Borussia Dortmund tenía el, en el contragolpe quizá una herramienta un poco más fuerte pero sí conserva esa intensidad ese perfil de por ejemplo de los zagueros, lo que eran Mats Hummels y Nicolás Zubotich en su momento podríamos decir que, que Joe Gómez o que Van Dyke son de esas características fuera de mejor o peor, estamos hablando de zagueros altos fuertes en el uno contra uno, fuertes en el juego aéreo dos laterales que van a todo, jugadores por la banda que pelean hasta el último pelota y son encaradores como es Royce, como es en el Liverpool, Mane o Moussala que desde las bandas van a veces desbordando o a veces hacia el centro a buscar el gol, quizá encontramos la diferencia más fuerte en lo que era el 9 eh, no hay un Lewandowski en el Liverpool quizá o quien haga las veces de Lewandowski creo que Firmino en Firmino en Jurgen Klopp vio condiciones diferentes O vio otra forma más particular Un 9 no natural, sino un 9 que llega al área También vamos a hablar un poquito de él Y en los mediocampistas En, en lo que era Gundogan en lo, en lo que es Henderson, en lo que es Bender En el Borussia, yo qué sé eh, Entiendo que hay eh, bastantes puntos de contacto Fuera de que cada equipo tiene sus propias eh, particularidades Su propio idioma y su propia esencia Más allá del entrenador Por supuesto que los futbolistas la definen En, en Jurgen Klopp hay sin dudas una línea, una corriente muy muy fuerte, muy marcada y si vamos a ver un equipo de clock más o menos sabemos con qué nos vamos a encontrar por supuesto que nos vamos a encontrar con un equipo que va a trancar con la cabeza y que va hasta la última pelota y que tiene una preparación física y una intensidad Impresionante, Pero también nos vamos a encontrar con, con una forma de, de, de comprender y de, y de administrar a los planteles. Generalmente Klopp usa planteles cortos en los que todos tienen bastantes minutos. Yo que sé, Origi no es un jugador necesariamente titular y es un centrodelantero que tuvo muchísimos minutos. Eh, también sucedió con, yo que sé, de Dejan en el zaguero, que, que ha jugado, no es titular pero y así sucesivamente. Pero a, lo, a la hora de, de definir estos jugadores, que también es hablar de Klopp, este temón que suena... Es Kevin Murphy un, un hincha de Liverpool Con una cara de inglés Con una cara preciosa Parece pareció a Ringo Starr Que compuso Esta pieza Parece sencilla Pero que eh, Se hizo muy popular En la hinchada de Liverpool Y que define entre otras cosas al, al tridente ofensivo eh, Empezamos por el seleganés El senegalés Sadio Mané Sadio Mané es un jugador picante, es un jugador de uno contra uno Es un jugador desnivelante, es un jugador que agarra la pelota y encara Un jugador de esos que uno quiere en un partido de Copa Libertadores En el que tiene que hacerle un gol Al equipo visitante que te pone dos líneas de nueve jugadores Incluido el utilero, el chofer del Omnibus, el kinesiólogo Y al negro Tito si se lo quiere <risa> me es un jugador espectacular Llega en el 2016 a pedido del entrenador Jürgen Klopp Le había jugado en el fútbol alemán Había pasado luego al Southampton inglés Donde había tenido una muy buena temporada Había hecho 15 goles y 6 asistencias Ni más ni menos Pero, ¿qué pasa? Al Liverpool estaba pasando en ese momento Lo que le sucedía a muchos equipos eh, A muchos equipos grandes nuestros Eso de contratar un jugador que, que viene de un equipo más chico Y que eh, otra cosa jugar a un equipo más importante Más grande que pelea por cosas más importantes Le ha pasado a muchos Hay muchas figuras de equipos menores es que después les cuesta jugar de la misma manera Por, por un montón de características Por adaptación, por, por el estilo de juego Por lo que quieran, pero pasa mucho Y al Liverpool le venía pasando eso Por ejemplo, había gastado 40 millones de euros en Andy Carroll 9 del Newcastle en ese momento ¿Se acuerdan? Aquel de colita, de pelo largo Muy alto, un 9 bien de área Parecido físicamente hasta el flaco Crouch que es un poco más corpulento También Venteque eh, que venía a ser el goleador de Aston Villa Un 9 belga, muy buen jugador también Pero que en el Liverpool hizo agua Y en el Liverpool también pesaba eso de este loco, ¿por qué Sadio Mané Funcionará si no funcionaron Los, los, los jugadores más rimbombantes de, de, de la Premier League en años anteriores? Sin embargo, algo ve en el club Algo le encuentra y efectivamente en la temporada Actual lleva 16 goles En 27 partidos, por ejemplo eh, Sadio Mané anotó el gol del empate uno a uno transitorio en la final de la Champions League Que después pierde Pero fue quizá la figura de Liverpool en ese partido Estamos hablando de un tipo que fue protagonista Que le calzó bárbaro la camiseta de, de Liverpool y que, y que ha sido desnivelante Y uno de los dueños, amos y señores, de este campeonato Y es un jugador que ya les digo Klopp lo ve, Klopp insiste en su contratación Cree que su forma de jugar... Eh, se puede adaptar a su filosofía Y efectivamente así lo es Más allá de que venía de buen rendimiento en el Southampton eh, Eso no era argumento suficiente en ese momento Para jugar en, en un Liverpool que No sé si era una olla de presión Pero sí que venía de muchos golpes Y de invertir platales en futbolistas que no le daban resultado Y que por ejemplo Luis Suárez Con 12 millones de euros Llega al lado de Andy Carroll para conformar una dupla de delanteros Y Luis Suárez termina siendo el amo y señor de ese Liverpool Entonces el Liverpool venía un poco mareado con Dónde contratar y dónde no Otro delantero también mencionado en esta célebre canción es Bobby Firmin no. Roberto Firmino, el brasilero que venía del Hoffenheim Alemán Un equipo que ya les digo Puede, puede no ser recordado perfectamente Por ninguno Es un equipo muy de fútbol manager el Hoffenheim El Hoffenheim te compra a, a, a las promesas de, viste, de. Cuando jugás al fútbol manager El Hoffenheim es loco de comprarte jugadores jóvenes eh, Le cuesta al principio A Robert Firmino A Bobby Firmino No se termina de encontrar pero algo veía en él de Jurgen Klopp que termina colocándolo como número 9, como centro delantero, un jugador que no jugaba de eso, que no estaba necesariamente entrenado y que no había crecido con eso en su cabeza, más allá de que, de que era un referente de ataque, no era un 9 como tal, pero Jurgen Klopp lo empieza a probar como 9, quizá un 9 de esos que llegan al área, un 9 de esos de, de diagonales, que acompaña la jugada, que sale más a involucrarse en... en en las jugadas del equipo y no esos y no nueves que esperan que la pelota llegue hacia ellos a través del desborde pero en definitiva en el 2015 2016 y 2017 2018 termina siendo el goleador y en esta última temporada puso 27 goles y 15 asistencias y lleva en la actualidad 77 goles en el Liverpool, más allá de que esta temporada no fue la mejor y de que las lesiones un poco lo vienen complicando, estamos hablando de un jugador clave y de un jugador que descubre Klopp y Klopp lo corre hacia el centro de, 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 del ataque para formar este tridente infalible que, que dueño de todos los goles, inevitable hablar también de Mousala otro de los estandartes eh, de este equipo cambió Mohamed Salah, que llega a Europa, el egipcio, a través del Basilea Fútbol Club, del fútbol suizo este es el equipo que le da la posibilidad en Europa después pasa al Chelsea, evidentemente jugó muy bien ahí, el Chelsea también, podríamos hacer otro capítulo de, eh, quizá el Chelsea es el equipo que en el mundo peor contrata futbolistas porque si uno ve toda la cantidad de jugadores que pasaron por el Chelsea sin pena ni gloria, que son cracks mundiales De Bruyne, por ejemplo, es otro eh, Lukaku, hay un montón y, eh, dicho y hecho, se termina yendo primero la Fiorentina, cedido Después va la Roma. En la Roma también empieza a mostrar un nivel parecido a lo que sería después. Y lo termina vendiendo la Roma por 42 millones de euros. Que si uno ve a sala hoy, 42 millones de euros parece un regalo. El director deportivo de la Roma en ese momento, Monchi. Un gran director deportivo. Que trabajaba antes en el Sevilla y tiene una política de contrataciones estupenda. Los invito a, a googlear su nombre y leer cómo trabaja porque es realmente increíble. Eh, explicó que lo tuvieron que vender por cuestiones de fair play financiero. El famoso fair play financiero. Ellos habían invertido dinero y habían arrojado pérdidas. De mucha plata y necesitaban eh, soltar un jugador. Y aparece la posibilidad, Klopp, mediante de que Moussala juegue en el Liverpool. Se convierte en un puntal máximo de este equipo, Sala. Es, sin duda, lo que fue Suárez quizá antes. El Liverpool estuvo buscando ese Luis Suárez, que antes quizá fue el Niño Torres. Ese 9, ese estandarte ofensivo que hace los goles. Lo trató de buscar en Balotelli, lo trató de buscar en Andy Carroll. No lo encontró y aparece en Sala. Un puntero endiablado, un zurdo que podía jugar por derecha enganchando hacia adentro O jugar por izquierda buscando un desborde, un tiro cruzado Realmente una máquina absoluta de hacer goles Que también tiene en este campeonato su dosis de revancha personal si se quiere Y la viene teniendo Tuvo una revancha personal doble lo que se dice Porque tuvo un golpe doble casi que de película ¿Se acuerdan que en la final que le gana al Real Madrid? Mousala se lesiona, lo lesiona a Sergio Ramos eh, Lo que hace que llegue justito al Mundial de Rusia 2018 Que por ejemplo no juegue contra Uruguay. En la Champions League que gana el Liverpool, él no juega a la semifinal de ahí esa remera gloriosa, never give up porque él ve el partido de vuelta de las semifinales, ese glorioso 4-0 en Anfield Road en el que da vuelta a la serie frente a Barcelona, lo ve desde las gradas finalmente en esa final Mohamed Sala logra marcar el primer gol contra el Tottenham de penal para que el Liverpool gane la Champions League y hoy se corona con 17 goles en 27 partidos en esta Premier League. Un animalito que logra ganar este campeonato que el Liverpool venía buscando y del cual se merecía, por supuesto, ser uno de los protagonistas más importantes. Ni que hablar, podríamos hablar de, de, de todos los futbolistas. En el mediocampo campo tiene un jugador como Jordan Henderson, que es un jugador de, de pertenencia, un 5 posicional de esos eh, que parece hasta Río Platense a la hora de jugar, o, o parece más de, de una escuela tipo Barcelona, por más de que tiene su, su dosis de raspar y todo lo que quieran. Podemos hablar también de tres. Alexander Arnold uno de los jugadores que va a dominar el fútbol mundial en los próximos tiempos con apenas 21 años para ser específico, Alexander Arnold debuta en agosto de 2016 y desde ese momento ningún defensor en la liga inglesa participó en más goles desde ese entonces. Dio 5 goles y puso 25 pases de gol. El que lo sigue suma 25. Así que imagínense lo que es Alexander Arnold hoy. Una joya, en este caso, de la cantera. Un muchacho que Liverpool fue trabajando y que Klopp ya desde chico le vio alguna cualidad como para que, por ejemplo, Cafú hable de él como uno de los laterales más dominantes del futuro. Y si Cafu te da el sello es porque algo tendrás. ¡Y! para final dejamos en esta anomalía absoluta que estoy haciendo de armar el equipo de adelante para atrás, dejamos al señor Vilchus Van Dijk, holandés, zaguero muralla absoluta como eh, uno de los puntales más importantes y lo dejamos para el final porque corresponde analizar no solo cómo llegó sino la forma en la cual lo contrató el Liverpool, el Liverpool hizo un estudio impresionante a la hora de seguir y buscar un defensor que le garantizara la mayor solidez defensiva posible, hizo un estudio con todo su equipo de scouting a través de club también, para que el 27 de diciembre de 2017 Van Dijk llegara a por 75 millones de libras Al Liverpool Un fichaje cuestionado por todo el mundo Hablaban de un despilfarro de plata Cómo se puede gastar ese dinero en un defensor Con todos los hechos y los análisis en la mano Y con el diario del lunes por supuesto Estamos hablando de quizá un fichaje Bastante barato para lo que le da Al Liverpool este muchacho Porque en términos de costo-beneficio Para lo que ha rendido Un zaguero que fue considerado seriamente Para ser el balón de oro el último año Cosa que es en la, en la dinámica Messi-Ronaldo Es muy difícil de pensar es un jugador bastante barato para lo que se pagó A modo de ejemplo, y esto pesa mucho a la hora de que el Liverpool fijara sus ojos en él El diario lea a mediados de 2019 elaboró un estudio mediante el cual determina que en los últimos 64 partidos que había jugado ese momento Ningún jugador le había podido ganar un 1 contra 1 a Virgil van Dijk. Esto lo estudió el Liverpool a la hora de contratarlo Y determinó que era el jugador que más efectividad tenía en ganar unos contra unos Y en esta forma directa, vertical que tiene Klopp es necesario tener un zaguero no solo fuerte desde la presencia física, el holandés mide un metro sino también un jugador que te garantice una solidez defensiva como la ha garantizado por supuesto a través también de Allison Becker o de los otros compañeros, pero Van Dijk es sin dudas el estandarte de, de este Liverpool, que eh, nuevamente y a modo de conclusión es importante entender que todos estos jugadores llegaron bajo el mandato de Klopp todos estos jugadores fueron elegidos y estudiados por Klopp y su equipo para que formen parte y Klopp construyó en estos 5 años es un equipo fortísimo, un equipo que pierde muy poco Un equipo que hace muchos goles Un equipo al que es muy difícil hacerle un gol Y eso toma tiempo Y este resultadismo o exitismo nuestro Muchas veces creyéndonos que la forma de crecer es ponernos exigentes con nosotros mismos y denostar a aquellos que intentan crecer y que en ese proceso pierden trastabillan o pisan en falso eh, es hora de ponernos a pensar de que quizá un club en nuestro fútbol no existe porque no le damos la posibilidad a nadie de trabajar este tiempo y formar un equipo fuera de todas las dificultades que uno puede entender que pueda tener nuestro fútbol, ¿no? pero bueno, con eso dejamos este, este análisis del Liverpool campeón nos detallamos muy poco en lo que fue el por menor de los partidos del campeonato porque la idea de este análisis era un poco eh, trabajar en el proceso que hay detrás de este Liverpool campeón que lo llevó a ser el equipo que es, que es el actual, por lo menos, campeón de Europa, y hoy un campeón contundente de la Premier, es poco, cinco fechas antes, ya festejan, ya tiran cohetes y juegan los partidos ya con los suplentes. Así que hasta acá llegó nuestro amor, hasta acá llegó nuestro homenaje a este Liverpool campeón, esperemos lo hayan podido disfrutar tanto como lo disfruté yo. Hasta siempre estamos a disposición para escuchar y para disfrutar juntos esta misa que llamamos señores dejo todo. Chau chau.